0: Bem-vindos, amigos, do nosso Impresso 3D. Eu sou o Emanuel Campos e nosso podcast que é semanal, eu juro para vocês. Semana passada foi só um hiato, porque a gente teve que lançar a revista. E, como eu falei na live recentemente, a revista foi parida a Forceps. Mas felizmente o bebê era bonito, deu tudo certo. No bate-papo de hoje, eu trouxe o Willo do Tech Team 3D. Esse ainda é o nome do do seu canal,
1: Willow? Cara, então, ele continua sendo, sim, o nome ainda, tá? Mas a gente está fazendo aqui as ações para poder mudar o nome da nossa empresa aqui. Entendi.
0: Bom, então, por enquanto, é do Tech Team 3D. E eu trouxe o Ayrton, que é o meu sócio na revista, a mente criativa por trás de deixar o bebê bonito. É um filho bem paredo, é um filho bem difícil de, de lidar ainda. Mas Mas a gente vai criando ele. Mas é um filho bonito, cara. Está muito bem feito. Parabéns. Você você aprendeu o Blender para fazer a capa ou você aplicou o que você já conhecia?
2: Cara, eu fui aprendendo bastante coisa durante a a capa. Ainda mais a parte de fazer render, aplicar texturas,
0: que eu não dominava bem ainda. Bom, a melhor melhor escola que tem é precisar, né? a necessidade. Eu trouxe trouxe um terceiro convidado que conseguiu se juntar a gente hoje para fazer um bate-papo. Eu queria chamar a atenção porque ele vai mostrar... Ah, ah, o outro approach para as redes sociais, o João Alexandre Macluff, o Ale, ele vem com uma empresa que tem anos na área de TI, a Delta Informática, hoje é revendedor MakerBot, com um pé bem firme na manutenção, manufatura, produção e indústria, e com um desejo muito grande de se aprofundar na área educacional. Ele tem ótimos cases, a gente estava discutindo isso hoje de manhã, como entrar mais fundo para ajudar as escolas com o material, e eu queria que o Alê terminasse de se apresentar, eu sei que ele tem um horário limitado, ele, ele vai ser pai daqui a pouco, é, não hoje, mas ele tem que levar a mulher para fazer o exame, fazer os acompanhamentos, então eu queria que ele aproveitasse para se apresentar um pouquinho e depois eu vou fazer algumas perguntinhas para ele também.
3: Boa tarde, quando o Emanuel falou que eu vou ser pai daqui a pouco, eu falei, acho que nem eu tô sabendo de alguma coisa aí, né? <risos> Mas eu, bom, eu sou o João Alexandre da Delta Informática, né, como o Manuel bem falou. Nós somos uma empresa de TI e que nós temos um segmento dentro da área de impressão 3D, onde a gente foca principalmente no apoio a indústrias e a colégios e faculdades, né? Nós temos um projeto pronto para implementação dentro da área educacional que boa parte dele foi embasado justamente nos conhecimentos que o Emanuel nos transferiu aí durante diversos anos aí que nós somos parceiros. E estamos aí para a implementação, né, desde a primeira série do ensino fundamental até a universidade.
0: E é com esses caras incríveis que a gente vai bater um papo muito legal, fazendo aquele arco de empreendedorismo que tem sido mote de 2021. Eu, eu vivo repetindo, a impressão 3D não é uma máquina de ganhar dinheiro instantânea, mas existe uma possibilidade, ela é real, e como qualquer coisa honesta e bem feita na vida, dá muito trabalho. Sejam as capas que o Ayrton tem feito, seja o trabalho que o Willon tem feito, que é maravilhoso. na. Eu, como é que eu posso falar, Willon? Você tem assediado alunos para aprender em CAD? Porque eu entendo que seus alunos não são todos engenheiros, ao contrário, você tem recebido alunos de várias formações distintas, correto?
1: Isso, na verdade eu tenho recebido mais alunos que tenham é, a vontade de aprender ali, tem uma impressora 3D em casa, né, conhece a tecnologia, só que muitas das vezes nem sabe que é possível ele mesmo estar tá desenvolvendo esses projetos em 3D. Né? E como é um conhecimento aí que eu adquiri e eu gosto demais de, de ensinar, né, principalmente quando eu dava aulas presenciais, para mim era, era a matéria que eu mais curtia, porque assim a gente pode literalmente tirar uma uma ideia que tá ali só na nossa mente, né, e com as ferramentas aí como CAD, impressão 3D, a gente consegue tirar isso aí para trás. E é exatamente isso que eu tenho feito, através das minhas aulas lá no YouTube, né, eu tenho um canal no YouTube, onde lá eu ensino tudo que eu sei, né, um pouco é, do que eu sei no tempo que eu tenho ali, para quem tem vontade de, de aprender. É basicamente isso aí que eu falo, né, surgiu também de uma necessidade que as pessoas têm, justamente por não entenderem muito bem ali como é que funciona o processo de criação e a gente tenta trazer um pouquinho aí para quem tem vontade de aprender.
0: Legal. Então, eu não estou errado. Você tem assediado as pessoas, mas de uma forma positiva. Vem aprender a modelar, vem ter independência na na criação dos seus modelos.
1: Você também modela
0: modela para fora, né? Além de ensinar, você também presta serviços de modelagem, desenvolve produtos.
1: Isso. Aqui na minha região eu faço esse tipo de trabalho também. né? Tenho feito agora, depois, do, depois que eu entrei no Instagram, depois que eu comecei a divulgar meu trabalho através dessas redes sociais, eu comecei a pegar clientes de fora também. né? Isso aí tem sido muito legal, porque assim a gente consegue aprender muito mais quando a gente está fora ali, só da, só da nossa bolha. Né? No caso aqui, eu faço modelagem de projetos de peças para reposição de empresas aqui da minha cidade. Inclusive hoje de manhã, como eu comentei com você, eu estava prestando esse tipo de serviço. E tem sido bacana, porque eu consigo, além de fazer isso aqui, né, passar também para os meus alunos um conhecimento que está sendo aplicado aí na na prática, né? Muito bom. Utilizado na prática, na verdade.
0: Não, mas está correto. De novo, a melhor escola é a necessidade.
1: Exatamente. E
0: ensinar também é uma ótima escola, né? Que você acaba reforçando. você imagino que você aprendeu muito ensinando também.
1: (risos) Sim, 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 com certeza. o, que, o A forma mais da gente fixar esse conhecimento é ensinando, né? E a gente não sabe tudo, é impossível saber tudo, mas o, só de você estar tá ali buscando mostrar o que você sabe já te força a, a, a procurar o mais, né? O a mais. Você nunca fica ali parado no, no mesmo conhecimento. E
0: você quer surpreender também, né? Você quer mostrar alguma sim, coisa exatamente. nova, muito legal. Deixa eu perguntar para os dois, então. O Ayrton tem o canal Dicas 3D Printing no Instagram. Há quanto tempo, Ayrton?
2: A impressão 3D eu já conheço desde 2011, por aí, 2012. É, mas era algo que não era popular, nunca, assim, era algo que era inviável eu ter acesso a uma impressora 3D até aqui na minha cidade, que é, eu moro em Manaus, Amazonas, e demorou um pouco a chegar aqui. Eu acho que foi até tudo que trouxe a primeira é Stratas para cá, né?
0: Ah, Para uma universidade, sim, a UEA, Universidade Estadual do Amazonas, foi eu que levei, mas eu achei que ia, ser, que ia chegar e ser recebido como o cara que trouxe a impressão 3D, ia, era mais uma na sala da UEA, eles já tinham <risos> três ou quatro, tinha uma sala Samsung Ocean com Chromebooks, com área de drone, robótica, Arduino, negócio do outro mundo que a UEA promovia já. A primeira máquina em Manaus a gente colocou em 2000 na Gradiente, na verdade no Instituto Gênios. Mas aí era aquelas fotos de é, 300 mil dólares que chega no Brasil, às é vezes 10, né? Dá 3 milhões de reais. É
2: bem marquinho.
0: De graça. E aí, vem cá, você conheceu a impressão 3D em 2011, 2012, que você falou. Como é que veio a ideia de fazer o Dicas 3D Printing?
2: Bom, é. Meio que eu, eu, eu sempre trabalhei na área gráfica, né, na área criativa e sempre gostei de criar. A impressão 3D sim foi algo que me chamou a atenção lá atrás mas eu tinha abandonado por causa que era inviável ter, ter os valores, entendeu? E era algo que era ainda novo, entendeu? No, no mercado, o mercado era bastante novo ainda e era uma, era uma ideia que eu tinha abandonado, na verdade.
0: E Não, o que o que, que fez criando. voltar o que fez voltar o desejo para criar cara, o canal o que fez do Instagram voltar foi é, que eu vi que
2: foi é, quase uma paixão eu, eu saí do meu emprego aí o cara eu vou meter a cara no que eu gosto de fazer criar coisa então comprei uma impressora 3D e eu vou trabalhar com isso
0: <risos>
2: foi meio que um salto
0: de fé um leap of faith o um salto da fé né uhum. então... Gritou Jerônimo e se jogou. É, eu me joguei logo e, cara, eu vou fazer o que eu gosto
2: e eu vou tentar montar o meu próprio negócio. Então, assim, o o Dicas, ele surgiu não para ser algo algo assim grande, que eu pensei no começo, para mim ia ia ser só um lugar para eu anotar as coisas que eu estava aprendendo e compartilhar com com a galera, entendeu? E, claro, tem contatos com as pessoas, foi nesse meio que eu conheci o Elon, o seu Dmitrov, é, Murilo, você, e muita gente, cara, muita gente interessante, muita gente incrível.
0: Bom, obrigado pela e... parte que me toca, mas foi, foi, você começou como um negócio muito estruturado, acho que aí vem a sua experiência da área gráfica, né, Ou... O seu é... Instagram é lindo. Eu, quando eu quero ver alguma coisa bonita, o dia tá cinza, as coisas deram errado, eu falo eu preciso ver alguma <risos> coisa bonita. Eu vou pro seu Instagram e as, os posts, os stories, sempre muito bem feitos. E a sua comunidade que você criou no Telegram também é bem legal.
2: Sim, eu quis criar, eu quis criar aquele grupo para ser uma área meio que livre. As pessoas, produtores de conteúdo, a gente divulgar seus trabalhos, fica à vontade ali. Não é algo que é tipo, um grupo comercial fechado. Para mim é tipo um grupo aberto Todo mundo posta seu conteúdo, divulga seu trabalho, é, troca ideia, tira dúvidas, é, pega umas dicas de manutenção da impressora e por aí vai. É um território livre.
0: Agora, você foi muito rápido né, nesse um ano para criar uma comunidade ao seu redor. Foi um trabalho constante. Você aplicou o que você já sabia da gráfica ou você foi, foi só reflexo da paixão que você já tinha? Acho que foi só reflexo da paixão mesmo,
2: cara. Sim, eu me apaixonei mesmo pela área e pretendo seguir esse rumo na impressão 3D. E também agora na área maker, que eu tô adentrando, tô aprendendo a mexer nessa parte da Arduino, realidade virtual e, e essas coisas. E é meio que eu achei aquele meu sonho de infância, que era se tornar um cientista maluco. E tô entrando nessa.
0: É, excelente, eu pergunto tudo isso daí do, do foco, hoje você tem 3.500 seguidores? Sim, sim,
2: eu achei, eu achei bem louco isso, porque, cara, foi um crescimento que eu, me assustou, porque não era minha intenção crescer tanto assim, é, coloquei lá, como eu falei, eu coloquei para ser como se fosse o meu caderno de anotações, das coisas que eu aprendi, e cresceu, o pessoal gostou do visual, e gostou das dicas, e eu acho que era algo que faltava,
0: é, mas, e mas você fez um trabalho muito bem aplicado. E agora eu pergunto para o Willon. É, quanto tempo que você está na impressão 3D e está com a escola de CAD? Como é que tem sido esse período?
1: Então, a escola, na verdade, Manuel Campos, ela, ela não surgiu com esse intuito que a gente está hoje, né? Qual que era o lance? Como já dá, já dá, o nome é Tech Team, já dá para entender bem o público que a gente queria alcançar com essa escola, né? De início, a gente estava já planejando como é que a gente ia colocar o nosso nosso plano em prática, né? Nada disso aqui que tem hoje foi só eu que fiz, foi juntamente com com a minha namorada, que hoje é noiva, né? E a gente construiu isso tudo aí com o intuito, inicialmente, de atender crianças que tivessem vontade ali de conhecer a tecnologia, impressão 3D, modelagem 3D. Também tinha a parte da eletrônica que a gente tinha que a gente tinha pensado no começo, tá? o intuito era mesmo uma escola de tecnologia. A gente não sabia muito bem como ia começar, né? Como todo empreendedor, a gente colocou as caras e as coisas simplesmente começaram a acontecer. Então, a Tectin, ela surgiu no final de 2019, né? E foi bem, bem quando a pandemia começou mesmo. Depois a uhum. pandemia chegou aqui no, no Brasil e não tinha outro jeito, a gente já estava Começando alguns projetos com a prefeitura aqui da nossa cidade, né, eu já tinha escrito uma. apresentado uma proposta de começar essas aulas em escolas públicas da nossa cidade, né? Mas para apresentar o trabalho, ver como que as crianças iam reagir com isso, para a gente poder ter um feedback bacana, para a gente começar assim a atender mais, mais pessoas. Né. Então, quando começou a pandemia, no início de 2020, a gente abriu o canal do YouTube, porque a gente viu ele que ia ser impossível. Começar da forma que a gente queria começar, né? E desde então a gente conheceu aí o... Que é o o digital, né? Que é o Instagram, que é o YouTube. E depois que a gente entendeu tudo isso, a gente começou a focar mais na na empresa em si. Desde o começo, antes de iniciar a escola também, eu já prestava serviços de projetos mecânicos, né? O meu pai, ele ele tem uma empresa de construção de armazém de soja. Então, ele sempre foi dessa área do empreendedorismo, sempre... montou projetos mecânicos do zero, e eu sempre admirei muito a área, porque ele trazia aqueles projetos impressos né, em em desenhos técnicos e tudo mais, e eu ficava sempre fascinado com aquilo. E eu acredito que essa empolgação de de empreender na área e prestar serviços na área também, juntamente lá com, com a finalização do curso técnico e da competição, eu pude aprender muito também prestando esse tipo de serviço, e assim, passando para os nossos alunos. Então, foi que meio que moldando Emmanuel Campos tudo, sabe? Mas a, a pandemia acabou te Obrigado. pegando bem no início do, do,
0: do projeto, né? Você chegou a ver Isso. sala, a ideia já era ser remoto, era ser presencial, quanto que impactou?
1: Então, de início, a ideia era ser presencial, né? Quando a gente começou esse projeto, eu já estava algum tempo já é, me organizando ali para sair da empresa que eu trabalhava, né? Antes de fundar a empresa, eu já pensava, eu já eu já trabalhava presencialmente, né, dando aulas presenciais na área de mecatrônica, e quando a gente decidiu começar, quando a gente estava tudo certo para a gente poder já administrar os cursos presenciais, né, como eu disse para você anteriormente, a gente primeiro queria é, fazer o teste nas escolas públicas, aí já estava tudo certo, a gente estava encaminhando ali quando foi, foi aí que a pandemia é, chegou. A gente, a gente não tinha ao certo, assim, um plano um plano perfeito, sabe, a gente começou na cara mesmo, foi, foi aprendendo tudo que tinha que aprender, mas isso foi tudo foi tudo muito difícil.
0: Aí vem a, a complementação. Você volta quando passar a pandemia para a sala presencial, ou você acha que a empresa adotou um novo rumo com a pandemia?
1: Então, no final agora, a gente pensa, talvez, né? É, é, uma, é, uma, é uma das possibilidades. A gente tem muitas, muitas, muitas ideias mesmo, mas a gente tem que manter o foco, porque se a gente começar. A, 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 a colocar em prática todos os planos que a gente tem. Eu acho que a gente não consegue chegar onde a gente quer chegar, por enquanto, né? Que aprender você tudo o que a gente tem que não, aprender. Cara, você já pode lançar oh. um
0: curso sobre como manter o foco. Eu preciso desse curso urgente.
1: Não, aí é que tá, Emanuel. <risos> tem um grande problema. Eu também não sou focado. Essa parte aí, graças a Deus, assim, ó, que eu, eu te falei da Daiane no começo, né? A Daiane é uma peça fundamental para que isso tudo aqui aconteça. Porque os pontos positivos que ela tem, eu não tenho. E alguns pontos positivos que eu tenho, ela não tem. Né? Então, essa questão de foco, organização, planejamento, uhum. é, gestão de, de tráfego ali, atendimento ao cliente e tudo mais, cara, a maioria a maioria da, das ideias sai em conjunto entre eu e ela. Então, eu não sou um cara tão, organiz... é, tão focado assim, <risos> eu não sou eu não sou expert para poder comentar sobre isso, mas a gente tenta fazer o nosso trabalho de acordo com o que a gente acredita, né? Dependendo do projeto, quando tem que ter um foco muito grande, a gente acaba tendo que deixar... É aquilo, né? A gente nem sempre faz o que a gente tem vontade, mas sim aquilo que a gente precisa fazer, né?
0: Exato. Bom, porque o Willow também está fazendo um trabalho de crescimento de comunidade muito bem feito. Posts que ele tem feito no YouTube... Os shorts, os trechos de aula, as dicas pontuais. Como é que foi esse aprendizado, Elon
1: Nossa, cara, você falando isso aí, dá, passa um monte de coisa pela cabeça, né? Porque assim, quando a gente inicia, a gente entra meio que numa bolha. Literalmente numa bolha. Por isso que vem aquela de que quando você estuda e você não coloca em prática, você só fica no mesmo lugar. Porque se você não coloca em prática aquilo que você aprende, você não você não consegue né, sair do lugar. O que que acontece? No início foi muito difícil, porque eu não sabia editar, eu não sabia o que que era copy, eu não sabia o que que era tráfego, eu não sabia o que que era uma página de venda, eu não sabia nem como que eu ia postar um vídeo no YouTube, só para você ter uma ideia. Então, no início, para mim foi tudo muito difícil. Eu comecei a pesquisar muito sobre comunicação, eu vi ali que, que eu não sabia nada de comunicação quando eu comecei a estudar sobre o assunto, né? E com o tempo eu fui descobrindo o que que o, como que eu conversava melhor com, com o público né que toda empresa assim como o Ayrton falou ali hoje cara hoje é possível a gente viver de hobby simplesmente viver de hobby né com o que ele gosta de fazer com o que ele com o que ele curte ele ensinar para as pessoas porque um pouco que você sabe um pouco que o Ayrton sabe por exemplo de impressão 3D já é muito para uma pessoa por exemplo que está entrando na área agora né uma pessoa que não sabe ali configurar a, a retração, né, que s- saber que a retração está interligada ali com outras configurações, como temperatura, velocidade, enfim. E tudo isso a gente vai aprendendo ao longo do tempo com pessoas que já estão na área. Né? Então, eu busquei ao máximo estar tá, é, perto de pessoas que já estão há mais tempo na área, como você, Manuel Campos. Eu já, já te... Antes de começar o meu Instagram, eu já conhecia seu, seu... O seu trabalho no YouTube, né? E graças às pessoas que estavam aí na área, eu, eu me senti aí motivado a começar e, e aprendendo. É que nem eu falei lá no, lá no começo, né? A gente não tinha um plano muito traçado, né? Um plano muito perfeito para poder começar a executar, mas a gente foi buscando aos poucos e com, e com, e, e com isso, né? A gente aprendeu muito. O que, que acontece? Você perguntou sobre o Instagram. A gente trabalha hoje com o Instagram né, e, com, e com o YouTube e foi as plataformas que a gente mais se sentiu à vontade para poder mostrar o nosso trabalho e assim a gente conseguir captar também mais, mais clientes e mais alunos, né?
0: Olha, eu fico lisonjeado pela parte que me toca, porque o meu canal... Bom, o meu objetivo sempre foi ajudar os outros a crescer. E Hoje você tem 10 mil seguidores no Instagram, um trabalho de dois anos que você também conseguiu ganhar uma baita comunidade... o seu seu YouTube está indo super bem também, tem uma comunidade muito envolvida. Agora, você cede o tema de 3D, né? Quando você trabalha com CAD, essas coisas, você consegue também trazer outros públicos e você cruza com públicos. Tem gente que chega para você pelo 3D e quer desenhar, tem gente que quer desenhar, mas quer ir para o 3D. Como é que você tem assistido essa migração de públicos no seu canal? Como é que você tem tentado abordar para falar com os dois públicos?
1: Então, o que que acontece? Normalmente... Quando eu tô lá no meu Instagram, como é a galera mais envolvida com a área de impressão 3D, eu acabo falando mais de impressão 3D e modelagem 3D. Né? Só que o que, que acontece? A modelagem 3D, ela consegue, ela consegue também atingir outros processos de fabricação. Né? A modelagem que eu ensino, por exemplo, é utilizada na, no corte CNC, é utilizada além, além de impressão 3D também em tornos convencionais, ou esses processos mais comuns que a gente conhece aí. O que que eu faço para poder falar com esse público? Simplesmente passando o que eu sei, né? Então, até muitas pessoas me perguntam lá no Instagram, ah, professor, mas como que eu faço para ganhar dinheiro? Ah, professor, mas como que eu faço para ter um negócio de de impressão 3D onde eu consigo viver daquilo ali? Bom, como eu não vivo de impressão 3D, né? Eu não consigo ensinar para as pessoas isso. Só que muitas pessoas perguntam isso e eu acabo meio que ficando falando apenas aquilo que eu sei, né? Ah, mas você
0: toca muito bem esses dois ambientes. Eu acho muito legal como você consegue trafegar com os dois públicos. Eu assisto quase todas as suas aulas que o Fuso Horário e os Gêmeos permitem. <risos> Quem viu a live ontem viu a loucura que é as crianças em casa, cara. Nesse instante, eles estão do meu lado, dormindo maravilhosamente. uma maravilha, mas acabem um Mel- dormindo. São uns
1: anjos. Melhor nem mexer.
0: Dormindo e na foto, maravilhosos. <risos> Pegando esse gancho, Alexandre. Além disso, você também trabalha com um distribuidor de impressão 3D. E eu, há quanto tempo que você está trabalhando com impressão 3D? Como foi o seu contato e da onde veio o desejo de trabalhar com essa tecnologia? Bom, eu comecei, né? Em mim... ah, mais uma coisa, não vale me culpar, hein?
3: <risos> Na verdade, assim, eu comecei a ver a parte de impressão 3D um, cerca de 7, 8 anos atrás, numa visita que eu fiz nos Estados Unidos, onde a gente percebia que só faltava ter impressora 3D na padaria, que tudo quanto era canto tinha. E eu, quando voltei para o Brasil, voltei com a intenção de de começar a adotar essa tecnologia por aqui, né? prestar o serviço dessa tecnologia. E tive muita dificuldade de achar uma empresa que eu pudesse representar. Até que um distribuidor aqui do Brasil, a Alcatea, começou a vender as impressoras da MakerBot, foi quando me apresentaram para o Emanuel e aí eu vi que era um, um projeto bem estruturado. né? Não era essa coisa de trazer uma impressora da China que não tinha peça de reposição, que não tinha uma, uma empresa autorizada para fazer manutenção. E nós acabamos nos tornando essa empresa autorizada. Então, hoje, nós comercializamos as impressoras da MakerBot, comercializamos o nosso projeto educacional e também fazemos a manutenção desses equipamentos.
0: Você também tem um programa de mentoria de alunos do Senai Suíço, você você tem um vínculo muito forte com o Senai. Como é que você tem visto essa transformação aos olhos da da instituição de ensino e através da implementação pelos alunos, a migração do perfil dos alunos que têm chegado também junto com a tecnologia?
3: A tecnologia de manufatura aditiva no Senai já existe há muitos anos, Uh, te convido, inclusive, para ir conhecer lá na Escola Senai Suíço Brasileira, que eles adquiriram recentemente duas impressoras de manufatura aditiva em metal. Né? E, e é uma tecnologia que assim o Senai tem investido muito né, no desenvolvimento e capacitação dos seus alunos para o uso dela. E, provavelmente, vamos entrar, inclusive, a possibilidade da tecnologia híbrida, né, que junta a manufatura aditiva com a manufatura subtrativa, para conseguir com mais agilidade e com menos restrições geométricas, peças bem complexas. Então, é uma uma transformação grande que vem acontecendo. Nós, a Delta, em particular, né, já implementou projetos de impressão 3D em escolas técnicas, já implementou em escolas convencionais, Inclusive, implementamos no Instituto Santa Luzia de Porto Alegre, que é uma instituição que recebe também alunos com deficiência visual. Então, a impressora 3D agregou muito valor ao ensino de... É, peças, órgãos, coisas que serão muito difíceis de serem explicadas né, a deficientes visuais. Esse trabalho é
0: maravilhoso. É o, é o trabalho de integração, né, que a gente até conseguiu trazer para a revista um pouco de depoimento com o Guilherme Rasg, trazendo esse trabalho também para crianças excepcionais com TEA, é, Transtorno do Espectro Autista. Eu conheço também o trabalho do Marcelo Pasquá, chamado Projeto Visão, que foi genial de imprimir obras de arte famosas, a Mona Lisa e tal, só que usando material transparente em 3D e em relevo. Porque, assim, as pessoas que enxergam, olhavam para aquele borrão transparente, tinham que tocar na obra para tentar adivinhar qual era a obra de arte. Eu acho muito bacana esse tipo de iniciativa de inclusão e algo que a 3D é exclusiva né, para conseguir atingir vários públicos. Agora... Eu queria fazer um um olhar para os três na questão de empreendedorismo. O o Alê e eu somos jovens há mais tempo em em relação a a, a você, o Willon, a você, a Ayrton. Como é que vocês acham que o mercado empreendedor tem reagido com a pandemia. O o Willon foi surpreendido com a chegada na pandemia, teve que reescrever o projeto. O Ayrton nasceu com um projeto na na web, com um ano, e está indo super bem. E o o Ale está vindo pelo caminho oposto, ele está vindo pelo mercado tradicional e está entrando nesse mercado híbrido, digital. Como é que vocês estão enxergando essa transformação e a perspectiva?
2: Cara, o principal motivo que eu tinha comprado a impressora 3D era para justamente começar Ah. a fazer protótipos, peças... Action Figures, principalmente, aqui na minha cidade, que tinha uma certa demanda, mas esse mercado ele evaporou praticamente quando veio a pandemia. Foi uma surpresa para todo mundo. E atingiu. atingiu, Acho que não só. Atingiu todos os mercados, mas a área 3D, ela teve uma evolução, ela teve um crescimento que foi contra essa tendência de mercado de ter caído. A. A pandemia, ela deu certa visibilidade para a impressão 3D, com aqueles projetos como o Idia, com a, os face masks, e outros projetos que
0: envolviam essa área de saúde. Então, foi algo bem positivo. E como é que você enxerga esses novos públicos que estão chegando hoje na, na, na área? Você acabou, você diria que você foi beneficiado né, para criar sua comunidade hoje por conta da pandemia, ou acabou não influenciando?
2: Eu acho que eu... Assim, sem ter uma visão né, negativa, né? sei lá, ah, ainda bem que a pandemia veio e eu. É, 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 Entendo, eu...
0: tem todos os parentes, o Brasil é recordista, é. um... ia falar ainda bem, mas eu, que foi um Isso. chacoalhar da árvore, foi, né? Mudou Isso. muito a indústria tradicional o a, a visão da MakerBot Latam, eu falo isso sempre, é que o brasileiro tem esse perfil do why fix if it's not broken? para que arrumar se não tá quebrado? E é devido a essa é. postura de não querer modernizar que o Brasil estendeu-se na indústria 2,5. Não é nem 3,0, nem 4,0. É 2,5,0. E, e eu ah, acho Deus. que essa pandemia trouxe esse lado positivo, pelo menos, né? O que eu vi assim
2: durante a pandemia é que teve um crescimento exponencial na na área de impressão 3D, o meu perfil cresceu bastante, porque eu praticamente eu criei no meio da pandemia, eu criei em junho do ano passado o um perfil, para criar os conteúdos de impressão 3D, e cara, eu vejo que teve esse boom, teve várias, muitas impressoras vendidas durante a pandemia, e teve uma certa visibilidade que aumentou bastante o mercado, e eu vejo que cara, é algo que não vai parar depois que isso passar. Tem, já Acho que isso já se estabeleceu aqui no Brasil, e, e tá avançando bastante, tem até a a gigante chinesa que já veio quer dizer aqui pro país e está criando uma empresa então acho que tem um lado positivo vou dizer assim é... nessa pandemia
0: não assim, e quando a gente fala gigante chinesa né até no passado seria com certo preconceito e... né ah tem uma gigante ah, essa gigante chinesa tem três patentes próprias tem máquinas criadas por eles é, já, já não é mais o chinês está vindo com uma máquina barata, e igual, só que de qualidade duvidosa. Já é uma qualidade excelente, com tecnologias próprias. É um negócio do outro mundo. E também eu acho que isso também é parte, fruto da pandemia.
2: Algo, algo que eu observo assim, no mercado é que ele tá ainda muito, muito verde. Pessoa, tem pessoas que compram impressora e acho que elas já imprimindo, já vão garantir de uma renda, elas não tem um certo assim, uma... não procuram ter uma visão de mercado ou pesquisar o mercado, e isso é meio que preocupante, porque a, acaba que a maioria acaba se... como dizer, acaba se frustrando com a impressão 3D e, e pensa que aquilo ali não dá dinheiro. Mas na real ela não achou o nicho que daria dinheiro para a empresa. Sendo que a impressão 3D, ao meu ver, é uma ferramenta
0: e não o produto final. Exato, é o tal dos 40% né, que o Anderson Godoy fala bastante. Isso,
2: os 40% que desistiram e que se frustraram com a impressão 3D justamente por não ter um plano de negócio, por não ter. O que que a impressão 3D traria de benefício para aquela empresa ali? e se ela seria viável mesmo, poderia ter outro processo, ah, quem sabe uma CNC, seria, uma CNC de corte a laser teria sido melhor do que uma, uma impressora
0: 3D, é, é uma ferramenta, não é o, o produto final, como falei. E por mais que a gente goste da impressão 3D, a gente tem que aceitar que ela não é a Sim. única solução para tudo, né? Vou dizer que é uma das melhores, tá? por causa de que defender sim, sim eu Era também acho que eu acho que é uma das mais versáteis é, tem, tem hora que cortar a laser é mais rápido mas quando mas se você tem uma impressora 3d você consegue fazer o plano do corte a laser no 3d você não consegue fazer um 3d com uma cortadora laser bom aí uhum. eu, é, eu vou aproveitar para passar para o Willow então ó, devolver para ele agora Willow como é que você enxerga essa transição O mercado trouxe muita oportunidade, tem muita gente jovem empreendendo hoje, com bastante sucesso, você é um exemplo disso, o Ayrton é um exemplo disso que veio salvar e dar corpo para a revista. Você acha que isso vai continuar se acelerando? Nós devemos ter mais empreendedores jovens, mais startups aparecendo. Como é que você enxerga o mercado que está se transformando?
1: Cara, com certeza. Para mim, o mercado digital trouxe à tona o que as pessoas já estavam fazendo antes né, no off já estavam até que até partindo para o digital, já estavam criando ferramentas para auxiliar nesse processo aí, né? porque uma hora ou outra esse processo de transição ele ia ter que acontecer. Inclusive as empresas que já estavam trabalhando há muito tempo em softwares de produtividade dos seus funcionários, é, até mesmo comunicação né, entre toda a equipe, meios de comunicação para toda a equipe, a distância, se saíram super bem aí. Por exemplo, na empresa que eu trabalhava, que é o Senai, né, que eu dava aula também, ele já, já tinha ali alguns estudos sobre esse tema né de, de levar a produtividade ali, não estando não direto ali em cima da pessoa, cobrando resultado e tudo mais. Não sei se eu estou claro em relação a isso aí. Tiveram sim, sim, sim. bem mais resultados. Além disso, essas empresas maiores aí, principalmente essas que estão chegando no Brasil, elas já tinham essa visão também, né? muito antes da, da gente saber que isso um dia ia chegar, né? mas era certo que ia chegar. O que que acontece? Eu acredito que quanto mais as pessoas conhecerem esse processo de fabricação, quanto mais pessoas conhecerem a impressão 3D, o que é possível fabricar, com quais materiais é possível fabricar, até mesmo perfis, porque apesar de ser uma tecnologia com, com uma fabricação ali muito versátil, alguns perfis ele ele não consegue fazer que outros processos de fabricação, como usinagem, por exemplo, conseguiria. Pelo que eu estou percebendo, a maioria dos alunos que têm entrado aqui, que eu tenho conhecido, pessoas do Instagram, pessoas do YouTube, do YouTube, né, têm aplicado esse processo de fabricação exatamente no nicho já de atuação. Por exemplo, então a gente vê doceiras aí, criando cortadores personalizados para seus biscoitos, né, empresas que... Tinham que comprar peças simples ali, feitas de plástico, agora com impressão 3D. Eles conseguem fabricar sem, sem pedir esse essa peça. Inclusive, aqui na minha cidade tem uma, uma empresa que já começou a, a criar essas peças, né? Eu, eu cheguei a modelar algumas, algumas carcaças, tanto de placa, é, placa eletrônica, quanto até mesmo de, de apoios, né? para determinados sensores e, e tudo mais, com uma impressora 3D, hoje eles conseguem fabricar essas peças aí sem pedir de fora. Né? Então eu acredito que com a internet mais pessoas vão conhecer a impressão 3D, mais pessoas vão saber as suas possibilidades. Uh, Ale, foi muito bom você falar, porque eu queria ouvir a sua opinião sobre essa mudança. Você
0: e eu assistimos a transformação da Revolução 3.0, a era do PLM, e agora a gente está assistindo a tal da Revolução da Indústria 4.0 e veremos outras, se Deus quiser. Como é que você está enxergando essa transição de indústrias? Você viu o o Senai investir fortunas para comprar sistemas completos de modelagem, com integração com banco de dados, aquela febre toda que foi o PLM. E agora a gente está vendo essa transformação através de ferramentas, né, integradas com controles automáticos e tudo.
3: Bom, é uma transformação que veio para ficar, né? não tem jeito. E uma coisa que é importante citar, a a implementação do 4.0... Todo mundo pensa que está focado exclusivamente em tecnologia, né? E não está, né? Tem muitas coisas que uma empresa pequena pode fazer sem fazer é, investimentos absurdos em toda a tecnologia de Big Data, inteligência artificial e todos os pilares aí que envolvem a indústria 4.0. Existem coisas mais simples a serem feitas, e é uma, uma, uma mudança realmente de paradigmas, é uma mudança que quem não estiver preparado pode se preparar para ficar fora do mercado, porque ah, são mudanças irreversíveis. Da nossa parte, a gente tem como missão preparar né, toda essa garotada para entrar no mercado de trabalho, para entrar preparado para essa indústria, seja com a parte de manufatura aditiva, seja com toda a parte de tecnologia né, IoT entre outras tecnologias aí que são envolvidas mas é uma mudança que ela está sendo rápida e aqui no Brasil a gente tá a gente tem as, as limitações que sempre teve em todas as mudanças né mas eu acho que essa mudança em particular para a indústria 4.0 vai ser talvez de todas as revoluções aí que tiveram vai ser provavelmente a mais rápida de acontecer porque outros lugares do mundo o pessoal já está falando em 5.0. Né? Então, temos que chegar no 4, senão a gente depois não consegue chegar no 5. Então, o Senai tem lá em, na unidade de São Caetano uma unidade de indústria 4.0 completa, com todos os pilares dentro de uma célula que eles montaram, inclusive hoje com tecnologia 5G. Então, quem tiver a oportunidade de visitar essa escola, eu acho muito interessante, inclusive pessoas de universidade que talvez não tenha oportunidade de ver tanta tecnologia concentrada numa célula só. Então é uma sugestão inclusive que eu dou.
0: Agora no passado eu fiz a Itec, é, a Itec chama hoje, né? na minha época era ETH, Albert Einstein, e o, a escola colocava assim faixas para convidar os alunos a fazer vestibulinho do tipo: 15 dos nossos alunos foram aprovados no processo seletivo da Mercedes. A maior realização da escola técnica no passado era ter os seus, os seus alunos se transformando em funcionários bem-sucedidos. Eu acho que é nobre. Mas eu acho que hoje a aspiração maior é, seria ver pessoas se tornando o Elon, o Ayrton, que são empreendedores que estão sucedendo, né? tendo sucesso, independente de uma indústria internacional, mas promovendo conteúdo, criando material, criando uma empresa. O é, que que você acha dessa transição senaítica
3: Concorda, discorda? Não, mas a, a inclusive existem diversas unidades do Senai que promovem startups, né? E realmente o empreendedorismo é uma das, uma das é, atividades mais estimuladas pelo Senai, porque a grande realidade é que todas as grandes indústrias na verdade vão ser uma concentração de microindústrias. Cada um vai ter sua especialização e, e é uma tendência a desaparecer, né, o funcionário registrado. Todo mundo virar uma empresa, uma especialização e prestar o serviço dentro daquela sua especialização. E o Senai tem essa visão disso, tanto que é, o empreendedorismo é uma das atividades muito estimuladas dentro do, do Senai.
0: E aí eu devolvo a pergunta para então. o Willon. O Willon, que era professor... nessa rede que hoje está empreendendo. Como é que você viu essa transição? Como é que seus colegas enxergaram essa transição da da antiga antiga empresa para a atual?
1: Cara, achei muito a ver o que o João falou aí sobre o empreendedorismo ser incentivado né, por essas instituições. Inclusive, eu tive a oportunidade de participar de alguns, alguns desses programas como tutor também. E eu achava muito interessante. Então, desde quando eu comecei a a dar aula, eu já eu já ensinava para os alunos, eu já falava sobre sobre esse esse tema, né, que era possível as pessoas empreenderem, não só trabalhar dentro de uma empresa a vida toda. E eu falava sempre aquela aquela coisa quando quando eu tinha ali alunos mais mais novos, né, entre 14 e 18 anos, com os alunos mais velhos que já que já vinha uma de uma indústria, o o Papa era outro, mas eu sempre buscava também trazer esse tipo de visão aí. Mas né? eu acho Uma que na, ideia sua
0: você, na sua resposta você entrega um pouco dessa mudança de, de postura. Quando você fala que com as crianças, os mais novos, de 14 a 18 anos, eles já tinham essa noção. E com os mais velhos que vinham da indústria, o Papa era outro. Hoje nós podemos falar que tem bem claro duas gerações. né Tem aquele cara que está tá, tá aprendendo, o mais jovem em geral, ele quer aprender para criar o próprio negócio, ele quer aprender é. para... Ele, a independência financeira que liberdade é um sonho distante A gente que empreende Sabe que não tem sábado, não tem domingo Não tem madrugada Mas ele é, quer ter a independência financeira Não depender de uma empresa para pagar ele né? E o mais velho não O mais velho, por geral, ele queria ter esse tipo de conforto A segurança de ter um, um pagamento mensal Para que ele pudesse, dentro daquela segurança Desenvolver um aprendizado O que, que você acha dessa afirmação?
1: É, Eu, eu acho super correto O que você falou Normalmente, os alunos mais mais experiência, eles já sabem onde que eles vão aplicar todos esses conhecimentos que eles procuram adquirir, sabe? Então, normalmente, esse público, ele é um público já mais maduro, onde ele sabe ali as possibilidades. Quando não sabe as possibilidades, a gente orienta ali no no início de tudo, né? Para que não tenha ali uma frustração ou que a pessoa ache que é possível fabricar qualquer coisa e empreender de qualquer forma, né? Mas tem todo um estudo antes e é bem mais simples se comunicar com esse pessoal porque eles acabam entendendo e é aquilo que você falou, né? A questão de necessidade. Normalmente, o aluno mais novo, os adolescentes, né? No caso aqui, eles não sentem a necessidade ainda de empreender e de dar o máximo ali para aprender o que que tem que aprender. Normalmente, a gente aprende, mas a gente não, não, não sabe como que vai aplicar, onde que vai aplicar, né? E esse pessoal mais maduro é bem mais legal de trabalhar, porque basicamente eles já sabem onde que vão aplicar todos aqueles conhecimentos que eles estão buscando, no caso, comigo. Legal,
0: é, é, é uma visão clara. Agora, o Ayrton cai nessa cai no meio da moeda, porque o Ayrton não veio de uma, de uma escola técnica, se eu entendo correto o passado dele, é, e ele acabou criando uma empresa de um projeto que era um... Eu, eu brinco que tudo que você quer cria tem a intenção de ganhar dinheiro, mas se ganhar dinheiro ótimo, eu chamo isso aí de pet project. É um termo em inglês para projeto de estimação, igual animal de estimação, daí a palavra pet. né? A revista nasceu como um pet project e acabou virando uma empresa. E, Ayrton, da onde você tirou essa veia de empreender, de, de expandir o Dicas, de fazer essa comunidade crescer? Ele nasceu, você falou para gente, como uma ideia de ensinar para aprender melhor, dividir as dicas que você recebia... Mas hoje o Dicas é uma empresa estruturada. Eu eu sei, a gente tem conversado bastante por causa da revista, você já está indo até para um escritório e tudo. Como é que tem sido essa transição e de onde você tira a inspiração para fazê-la?
2: Sim, sim, agora estou. Nesse momento eu estou no escritório aqui, está tudo desarrumado, estou no meio das caixas da estralha aqui. De vez em quando eu vejo um ruído de de fundo, mas (risos) é a mudança. Bem. Sobre o Dicas, cara, essa essa veia de empreendedor eu sempre tive, sempre montei mini negócios, sempre gostei de vender as coisas, mas durante um tempo eu perdi essa veia por causa que aconteceram algumas coisas na minha vida e acabei deixando isso de lado. Mas quando eu tive a, a oportunidade de voltar a criar, voltar a ter algo, jogar e... E tentar novamente. Eu não, vim, eu não vim de uma formação técnica, eu não vim de uma, de uma faculdade assim, dessa área, de CAD, de impressão 3D, mas eu sempre tive curiosidade de tecnologia. E também eu sempre explorei, sendo data. Aprendi a mexer no Fusion sozinho, também com, a, com as dicas do Willam lá no canal. Foram essenciais, cara.
1: Aô, assim, que massa. Obrigado. Obrigado.
2: A maioria assim, das coisas que eu acho complexas, aquelas aulas de sábado que ficavam na live, a gente fazendo chifre, aquele meme lá, tá então, uma longa história. Não, não, peraí, explica essa história. Deixa claro.
0: é, vamos Melhor a gente explicar bem a história.
1: <risos> Ó, não é meu isso, hein? Eu não assumo isso aí. É, é uma longa história. A gente estava em uma aula de sábado e uma pessoa, a gente está ali no YouTube, tem um monte de gente chegando e saindo ao mesmo tempo, né? E uma dessas pessoas que chegaram lá, no, acho que não conhecia bem o trabalho, né? Falou, cara, é, o que eu preciso agora é desenhar um chifre. E, Emanuel, quando você pega, quando você pega o aluno desse perguntando uma coisa <risos> dessa na aula, é, se você não sabe, se você nunca fez aquilo, você se embaralha todo, né? E foi o que aconteceu, porque ele queria desenhar um chifre exatamente com os perfis de uma imagem que ele mandou. Aí a gente começou a desenvolver esse chifre, a gente começou ali a utilizar as ferramentas a gente tentou ali de várias formas criar o mais próximo possível, e como o Fusion 360 não trabalha da mesma forma que o Blender e o ZBrush, né, com modelagem orgânica ali, o processo fica bem mais difícil. Então a gente acabou criando loft, a gente acabou criando um monte de linhas ali que, que que precisava, né, para criar esse perfil, mas no fim deu tudo certo. E é, e, e essa história aí até hoje os alunos falam porque foi um momento assim muito muito legal, porque a Daiane entrou também na discussão, começou a falar, mas foi foi insano isso que aconteceu.
0: Você é a definição extrema de quem sabe faz ao vivo, porque eu já viva as suas aulas de você pegar um desafio de conversa do chat e falar, OK, vamos fazer isso então. E, cara,
1: é a ideia mais maluca e desconexa da terra e você começa a fazer. Sim, cara, não, então, a modelagem 3 dela abre essa possibilidade. Né? Às vezes o que impede, por exemplo, de, de a gente criar um perfil um pouco mais complexo é simplesmente a criação de, um, de uma linha né, junto com um plano ali e uma ferramenta para tirar essas duas partes para formar um perfil mais complexo. Isso, a gente explicando dessa forma, fica bem mais fácil do que eu, por exemplo, começar a explicar com vários termos técnicos né, alguma coisa e o aluno simplesmente deixar de lado porque simplesmente não entendeu o que eu falei. Então a gente sempre busca fazer da forma mais simples que todo mundo consiga entender. Às vezes é uma coisa complexa, mas a gente acaba, como como eu tive muita experiência em fazer peças diferentes, né, eu já sei mais ou menos o caminho seguir para cada perfil. E eu acho que isso aí é uma uma coisa muito positiva, porque assim eu consigo explicar da da, da maneira mais fácil para o aluno conseguir entender, né?
0: Genial, genial. Mas o Ayrton estava falando, então, do Chifre, Ayrton? Continuando. <risos> pois é, cara.
2: Então, assim, eu tô, ainda estou na trajetória de, de ser um empreendedor, assim. eu tô ainda tirando meu MEI agora. Acho que mês que
0: vem já vou começar. E o fiscal não sabe que você ainda não tem MEI para a revista. Opa, oh, opa, opa. Calma, calma, calma.
2: Não, está em processo... Então, é é assim, cara Surgiram muitas oportunidades quando quando... Cara, eu só tenho que agradecer muito A a comunidade, principalmente da da Expressão 3D, que, nossa, abriu portas Praticamente foi, foi também o Willow Que foi pelo Willow que eu te conheci Que numa hora lá Acho que vocês tiveram uma conversa Acho que foi uma live. Foi uma live, cara. A gente uma já gravou lá, não... a gente
0: já gravou live, mas pois eu é. acho que eu mais dou pitaco nas aulas dele ali no chat do que qualquer outra coisa.
2: Sim, sim. Foi numa live do Willon que eu ia falar do professor Emanuel, cara.
1: Que massa. Eu, eu tenho, eu tenho, eu só até agradecer ao Emanuel Campos, porque quando eu comecei na impressão 3D, eu tive alguns problemas com a máquina que eu trabalhava, né? E por o Emanuel. Cara, o Emanuel Campos, em, isso sério mesmo, em 15 minutos ele resolveu um problema, cara. Eu nunca vi um cara um cara com tanta experiência, e com, principalmente com essas, com essas máquinas. E também a, as impressoras industriais, né? Que é o que a gente mais sente dificuldade quando a gente vai mexer. Bom, eu falei Desde brincando aqui. Então, eu... eu faço propaganda do, do professor Emanuel Campos porque ele merece muito mais que isso. Cara, obrigado. Hum. Eu ainda vou
0: pensar se deixo isso na edição, mas obrigado. Fico muito agradecido ah. pelas palavras. <risos>
1: <Sim>. <risos> Tem que o... critério.
0: Eu falei que o Alexandre ia ser pai daqui a pouco, né? não é hoje, mas ele precisa levar a patroa no, no exame. Eu quero fazer a pergunta final para ele. Então, de... Ale, em vista de tudo que a gente bateu um papo hoje, de todas as transformações que a gente tem vivido, que dica você daria para o Alexandre de dois, três, quatro anos atrás, quando nos conhecemos, para o mercado de hoje?
3: Olha, é... não existe... Né? Não me lembro se foi o Will ou foi o Ayrton que comentou que muitos... empreendedores começam e cerca de 40% acabam desistindo né, de trabalhar com a parte de impressão 3D. Mas a impressão 3D, na parte de empreender, ela não é nada diferente de qualquer outra atividade. Se você abrir um restaurante, abrir um mercado, abrir uma fábrica, ou seja lá o que você abrir, e não tiver um planejamento não vai dar certo, não adianta. Você tem que fazer a pesquisa de mercado, você tem que estudar muito bem onde você vai atuar. E a dica, se eu tivesse voltar lá atrás, alguns anos, para dar uma dica para hoje, o João Alexandre de hoje estar melhor do que ele estaria, talvez fosse ter já criado realmente um planejamento, um projeto muito bem definido do que que queria fazer. É muito natural, quando a gente começa uma atividade nova, que a gente tenha que descobrir qual é a nossa linha, né? E foi um processo natural para mim né? O que é que eu queria fazer com impressão 3D Eu queria prestar serviço Queria atuar no mercado industrial Educacional né? E isso eu fui descobrindo com o tempo Então a única coisa né, que eu acho Que faz parte da experiência Se a gente pudesse pular né, Essa etapa de ganhar experiência E voltar lá atrás e começar de novo Era realmente fazer um planejamento Muito bem definido De que linha dentro da impressão 3D Eu seguiria e seguir esse caminho, acho que todos os caminhos são válidos, desde que bem planejados, bem estudados Muito bem dito, deixa os dados de contato
0: para quem quiser adquirir filamento cursos, impressoras da MakerBot como é que as pessoas te
3: acham? Então, tem o nosso site www.delta.inf.br ou pode entrar em contato pelo nosso e-mail delta.inf.br
0: Maravilha, obrigado pela participação, Ale. Vai lá, muito bom exame para você. Obrigado pelo convite, Emanuel. Que é isso, uma honra tê-lo aqui conosco. Até e logo. E a gente que continua por aqui agora, né? a gente vai continuar esse bate-papo, mas eu não queria perder muito tempo para vocês pensarem, não. A gente pode até voltar a conversar daqui a pouco, mas eu quero ouvir. Do Elon e do Ayrton, que dicas que vocês dariam para vocês mesmos de dois anos atrás, em vista de tudo que aprenderam hoje?
2: Beleza. Dois anos atrás? Isso.
0: A empresa de vocês tem isso, né? Então, não dá para ir mais mais para trás é. que isso.
2: <risos> cara, eu falaria para o Ayrton, para ele ter, ter dado o salto de fé bem antes, cara, é, de ter acreditado que, que seria capaz de assumir a bronca, a, de assumir a, essa parte empreendedora. E. Com certeza, de, de ter visto o, poten- é, o maior potencial do mercado aqui na minha região ou estudado melhor o mercado. Deixa eu ver, cara. Re- reformulando, reformulando.
0: Rewind, cara. rewind, dá a resposta definitiva agora.
2: Bom, eu falarei para o que ele, para ele não ter medo de empreender dois anos atrás e ter dado o um salto de fé bem antes, cara, que ele era capaz sim e já estava pronto. <risos>
0: Não sei se você e... tem ouvido os podcasts, mas essa é a resposta também da Janaína, do Juliano. O pessoal que fala, não, eu queria ter começado antes. É tão bom ouvir isso, né? Sim, é, é bom demais, cara.
2: É aquela coisa lá, é melhor feito do que perfeito. Acho que eu esperei muito tempo para começar e... e também demorei muito para ir reformulando. Depois vai cortar isso mesmo, né?
0: <risos> Sem problema.
2: Então... Pois é, eu passei muito tempo para começar o que eu queria, de verdade, que era construir algo para mim e viver do que eu gosto. Assim, viver do que eu gosto, né mas tendo aquela, aquela renda para que você possa se sentar
0: Muito bom. Ah, vai lá, manda. E, aprend...
2: ah, e aprender, tá? E aprender com... Ser mais aberto às pessoas e ver que
0: a gente é capaz quando quer. Sim. Fantástico, eu também, eu também acho isso. Willem, o que você diria para o Willon de dois anos atrás? Uh, além de falar, já não põe nome de Tech Team 3D, já põe o um nome novo.
1: Bom, é, a primeira coisa que eu acho que eu falaria para o Willem daquela época era o seguinte, cara, não coloca Tech Team 3D de início, mas, é, cara, levando, falando sério agora, o que eu falaria para o Willem daquela época é o seguinte, a da tá rindo aqui das vias piadas super super engraçadas né que eu conto normalmente mas enfim eu falaria para manter o foco se eu poderia voltar um pouquinho antes ainda eu falaria para ter começado antes porque eu só me vi na, na, na necessidade de empreender quando quando eu fui quando eu comecei a ser obrigado a fazer o que eu sempre corri sabe Então, se eu tivesse começado antes a empreender, eu entenderia bem melhor. Hoje, talvez, eu saberia bem mais do que eu sei hoje, porque o que distancia a gente do do resultado que a gente quer alcançar é simplesmente o conhecimento, né? Quando a gente gente busca a sabedoria, a gente sabe que a gente tem que ter o conhecimento também. Mas o conhecimento você só adquire com o tempo, então quanto mais cedo você buscar ele, mais mais rápido você vai chegar nele. né? Outra dica que eu falaria também para mim naquela época era focar 100% no meu negócio, porque assim que eu saí da da empresa que eu trabalhava também como professor, eu além da da Tech Team, eu também fiquei dividido entre a Tech Team e e a empresa do meu pai, né, então eu eu falaria também para focar bastante e sempre, 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 sempre manter a constância, principalmente no na área que a gente trabalha, que é no digital, a constância, cara, ele é o mais difícil, né? E o mais difícil ainda é você ter a constância com a relevância, né? de você estar sempre buscando, trazendo coisa nova para a galera, ensinando coisa nova, e isso que é o que é o mais difícil. Então, eu falaria para focar nessas coisas.
0: Excelente resposta. E olha, você já você não tinha me contado que você tem empreendedorismo no DNA, Teu pai também tem empresa, então, em outro ramo, claro, mas você já assistiu o seu pai... Lidando com o empreendedorismo, então?
1: Sim, cara, e eu não sei por que, que eu decidi empreender, porque, cara, quando a, gente, quando a gente tem alguém na família que empreende, a gente sabe os perrengues, né? É, às, <risos> Exato. Vezes, às vezes tá no alto, às vezes tá no baixo, e... mas, cara, o que, o que sempre brilhou meus olhos foi, a, foi a, a, a liberdade, mas não do trabalho, mas de estar construindo alguma coisa para você mesmo, sabe? Você está
0: falando com uma pessoa cujo chefe, no passado, disse que ele era o... Eu sou o único caso que ele conheceu negativo de proatividade. Todo mundo que é um funcionário proativo, ele dizia, Emanuel, você é o único cara negativo... O cara liga para pedir uma cotação, se apresenta o produto final. Para com isso, não, mas eu quero fazer isso, eu gosto de fazer isso. <risos> Foi
1: um dos motivos que eu decidi
0: seguir meu caminho, né? Poder fazer as coisas do jeito
1: que eu quero fazer. Sim, cara. E às vezes você, às vezes, às vezes você tem uma ideia legal. Às vezes, às vezes alguém que está escutando a gente aqui, ó, tem uma ideia legal, mas simplesmente por alguém não falar vai ou não ter experiências ao redor que possibilitem que que ela pelo menos comece, né? É muito muito legal, e quando a gente escuta isso de de outras pessoas, da mesma forma que eu fui motivado a começar, mesmo que não tendo um plano perfeito ali, né, possivelmente eu tive alguém lá atrás que incentivou isso. Quando a gente incentiva isso nas outras pessoas também, é muito legal. Longe de mim, por exemplo, falar para uma pessoa largar o emprego e começar a empreender. O massa da impressão 3D, uma das coisas mais legais que eu, que eu tenho um, uma visão, assim, da impressão 3D, é que você com, consegue começar a empreender com pouco, sabe? Você não precisa de muito para começar a empreender. Muitos dos nossos ouvintes aí deve ter uma impressora 3D. Mas a busca do produto, os testes da comunicação com o cliente, ela sempre deve existir. E às vezes a gente, por não saber isso, a gente testa ali um produto, dois produtos, três produtos... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vários produtos e não dá certo e por conta disso desiste. Mas aí quando a gente vai saber lá, visualizar alguém que teve sucesso com algum produto ou com alguma coisa que conseguia fazer com modelagem, impressão 3D, agora falando no negócio em si de modelagem, impressão 3D, quando a gente passa por todo esse processo, a gente vê que o que, de distan- o que distancia a gente é sim um produto, é sim uma comunicação e sim os conhecimentos que a gente é, consegue, né, só... No campo de batalha, só empreendendo e só fazendo acontecer, porque se a gente fica só na, na, na teoria ali também, nada acontece, né?
0: Na excelente de dizer o pessoal fala muito em administração do R, mas R rápido, né? Testa, testa rápido,
1: é, para não Isso. perder
0: tempo achando ah, essa ideia. Se desse certo, eu testa se for ruim, que R rápido hum. e próxima, né?
1: e quando você tem uma boa ideia, não, não adianta também você simplesmente descartar ela. Talvez foi só um ajuste que faltou ali para aquilo dar certo, entendeu? Então, se você acredita, por exemplo, na ideia, ou se você está, por exemplo, com uma ideia aí, você já está tentando colocar ela já faz um tempo para fora, não está dando certo, às vezes não é nem a ideia, mas sim algum ajuste que está faltando para aquilo poder dar certo. É é muito complicado quando você tem uma ideia e você não pode fazer nada para que que aquela ideia simplesmente, sei lá, ganhe vida, né? É muito triste isso.
0: É, o pessoal, tem um texto que eu acho maravilhoso chamado Karma da Inspiração, né? E em dado momento o autor fala que as pessoas que descartam as, as ideias que tiveram estão fadados a ver outras realizando essas ideias e terem sucesso com elas, só para se amargurarem. E ele Nossa, fala, a deus a inspiração, ela é ciumenta. Se ela te deu uma ideia e você não fez, mas o cara é do seu lado, um cara que você vai ver ter sucesso, vai aparecer com essa mesma ideia e tendo sucesso.
1: Sim, sim, sim. Esse foi o meu maior medo, esse foi o meu maior medo em todas as vezes que eu pensei em desistir. Porque quando a gente empreende, cara, é impossível, é impossível, é impossível você empreender e nunca ter pensado em desistir, nunca ter chorado pelo negócio, nunca ter ali vontade de jogar tudo pro alto e sumir, né? pelas coisas não estar andando como você gostaria. Você tá descrevendo mas... o
0: fechamento da última edição. Eu, em posição fetal, embaixo da mesa, balançando para frente e para trás, falando, não vai sair, não vai sair, não vai sair. E o Arrigo também acalmando.
3: Vai sair sim, calma,
2: calma.
1: Pois é. E o mais legal, cara, é quando você percebe que só de você não ter desistido, você já evoluiu, é muito. Porque eu, uma coisa eu tenho certeza, que se eu e a Dai, a gente começar a empreender em outro mercado, em outro nicho diferente, porque a gente nunca sabe, né? Hoje eu posso estar aqui dando aula no YouTube, tudo dá errado, e eu ir para uma área totalmente diferente e começar a tocar outros planos que a gente tem, ou até mesmo começar um plano do zero, né? Mas uma coisa a gente tem certeza, a gente aprendeu muito nessa trajetória, e todo ponto onde a gente sai de um lugar, vai para o outro, como a gente teve... É, graças a Deus a oportunidade de viver, que é ter visto até que tinha sair do zero lá e hoje ter mais de 100 alunos, é, saber que a gente aprendeu muito com a trajetória é gratificante e ao mesmo tempo conformador. Né? O conhecimento é ele, ele, ele é a única coisa que não que ninguém te rouba, né? É para sempre.
0: Exato. É. Exato. Belas palavras. É, fica até difícil, passar, fazer uma pergunta para o Ayrton agora. Você fez um, encer... <risos> um encerramento maravilhoso. Ah, é,
2: que
0: isso. Vamos Não. falar assim: planos para o futuro. O que, que vocês acham do que vai ser o pós-pandemia para a gente ir encerrando o nosso bate-papo? Eu sei que todo mundo tem vida para seguir, as crianças já acordaram, dá para ouvir os desenhos de fundo aqui, né? <risos> e daqui a pouco eles começam a ficar elétricos.
2: Planos para o futuro, da... o futuro da impressão 3D, cara?
0: O seu, o seu plano para a impressão 3D no meu futuro. plano
2: meu para plano a impressão 3D cara, é ajudar ela a crescer no Brasil eu acho que é um plano bem ambicioso
0: obrigado, é que eu tenho feito há 21 anos é. eu acho maravilhoso espero, esse plano espero seguir, poder seguir os passos de um certo sensei aí. Eu, eu vou pensar se deixo isso na edição mas obrigado pelas palavras de novo <risos> tá bom
2: então, o plano é que cara, o plano é ajudar a impressão 3D a expandir no Brasil e fortalecer a comunidade, que é algo que me deixa bastante feliz em, em, em meio dessa tecnologia. Sem a comunidade, cara, sem sem a comunidade, sem a comunidade com o pessoal, sem, sem essa interação das pessoas, essa tecnologia não iria tão para frente. Ia ser, ia ser algo que seria só para engenheiros ali, entendeu? Pessoas mais, digamos assim, dentro da área tecnológica, dentro da, das universidades, e que não se expandiria para pessoas do dia a dia. Sei lá, desde uma confeiteira que quer fazer o, o, os moldes de, de cortadores, como o William falou, até um padeiro... Quem sabe uma cabeleireira achou uma solução com a impressão 3D, com a impressora 3D para fazer seus produtos lá. E essa assim, é uma tecnologia bem sensível, que eu não vejo é, como é que ela pode ser, como ela pode ser. Ah, eu não vejo como essa tecnologia pode se tornar obsoleta. Acho que é uma, não é mais uma, um mais
0: retorno sobre isso, não tem mais volta. O que você está falando, me lembrou um negócio, desde 2016, a impressão 3D faz parte do top 10 eletrodomésticos que um casal novo quer montar uma casa, compra. Tá então, junto com TV, geladeira, fogão, a impressão 3D, na Coreia do Sul, já é no top 10, primeiros eletrodomésticos que um casal, quando casa e vai morar numa casa nova, adquire. E desde 2016, as pessoas ficam surpresas quando eu falo isso, eu li isso na Forbes. E, mas por quê? Por que, é que um casal vai ter uma impressora? Olha, se você não sabe essa, essa resposta para essa pergunta, é mais um motivo para você fazer um curso. Porque você pode é. fa- começar um empreendimento, fazer reparos domésticos, fazer trabalho com seus filhos, você pode fazer tanta coisa. E é o que eu venho pregando desde o ano 2000, né? É um item que toda casa vai ter que ter. Eu acho que mais do que uma impressora 2D, a impressora 3D tem todo ar, vai ter que ter uma. É, vai é
2: algo bem comum, cara. Eu não vejo o porquê de, dessa categoria. Eu não dizendo daquele negócio de todo mundo vai ter uma impressora 3D em sua casa, mas é certamente que é, vai ser praticamente como uma impressora 2D. Tem pessoas que tem, tem pessoas que não tem ali, mas é algo já comum, já integrado na, no cotidiano ali, que todo mundo sabe o que, que é. Vai chegar esse período, acho que não vai demorar tanto para chegar. Vou dizer, chutar aqui, acho que uns... Aqui no
0: Brasil, sim. Não, aqui no Brasil pode por 50 anos. Desde o JK, que a gente não tem 50 anos em cinco mais, cara. A já
2: está bem popular. Nossa, agora eu perdi o raciocínio.
0: <risos> Bom, depois na edição eu dou uma mixada nisso tudo. É, Willon, qual que é a sua visão para o futuro próximo?
1: Cara, aqui da empresa a gente está bastante otimista, né? A gente não tem uma visão certa ainda de como que vai ser essa essa questão pós-pós-pandemia aí. Porém eu acredito que as pessoas vão conseguir, vão continuar achando meios de empreender com impressão 3D, vão continuar achando aplicabilidades para para essa tecnologia, né? São bastantes as áreas aí que foram poucas exploradas com isso. Uma delas é a parte é a área de artesanato, né, que eu vejo que vai crescer muito ainda. Também a área de confeitaria, que dá para fazer ali ferramentas, e até mesmo a área de prototipagem de peças para reposição, ou até mesmo prototipagem de projetos aí na área da da educação, da engenharia em si, né, das faculdades com trabalhos e tudo mais. E
0: você vai estar lá ajudando a formar e aliciando novos desenhistas, projetistas e makers.
1: Se Deus permitir, sim, Emanuel.
0: Como que as pessoas te acham nas redes sociais, Willon?
1: Então, hoje as pessoas me acham no Instagram... arroba o Santos Prof, Willon Santos W I L L O N tá lá no Instagram diariamente eu posto assuntos relacionados ao tema e no YouTube também 3D Tech modelagem e impressão 3D vocês conseguem encontrar me encontrar por essa por essa por esses nomes
0: e no Hotmart para procurar seu curso
1: então se alguém tiver interesse em adquirir o curso lá pelo meu Instagram, o atendimento é todo feito por lá, no, tem um link na descrição da minha bio lá, onde, onde a gente apresenta todas essas informações.
0: Ayrton, como as pessoas te acham nas redes sociais? É, as pessoas podem
2: acessar lá no Instagram, o dicas3dprint, e também participar lá no nosso grupo do Telegram, é, Só procurar no no Telegram por dicas 3D dicas 3D print também e participar da turma cara é um grupo livre lá produtores de conteúdo pode participar mandar seus materiais é uma área livre para para impressão 3D eles, ser fomentada
0: laica do ponto de vista de empresa né todas podem participar Isso. igual não tem nenhuma empresa banida sim não tem e se alguém quiser contratar seus talentos inacreditáveis em mar em arte criação que é o que você tem feito com a revista? Você já tem um canal de para isso? Para isso ainda não, mas a gente pode entrar em contato lá pelo perfil mesmo do Diego. Legal, mas é bom saber que você faz esse serviço também, que é um, Sim, cara. O trabalho que você faz para a revista tem mais pessoas têm que se beneficiar. Você faz um trabalho lindo, lindo. É indescritível é como a revista fica profissional com o seu toque. Ah, outro dia um cara me mandou um print screen da primeira revista que eu fiz. Eu contei essa história para o Ayrton olha, eu ainda tenho a primeira, né, que é a feinha, antes do Ayrton dar o remake na revista. Eu falei, cara, isso deve valer dinheiro, porque vamos colocar um NTC nesse negócio, aquele código do, black, do blockchain, para ela ficar como única? Porque isso vai virar item de colecionador, é a revista feia. É antes do Ayrton passar e dar um make-up, um, re- um remake geral na, na revista.
1: <risos> revista antes e depois do Ayrton.
0: É, vai ser a edição Black Swan, né, o Disney que tem a história do patinho feio, que na verdade era um Disney. Aquela revista lá é o Black Swan, é o Cisne Negro. Depois ela cresceu e ficou bonita.
1: Parabéns aí, Arthur, pelo trabalho. Eu também admiro é. muito ele. Gente, a gente tenta, a gente
0: tenta. Obrigado demais pelo tempo de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês. Eu me diverti muito nesse podcast. Eu tenho certeza que o pessoal vai escrever para a gente voltar e continuar batendo esse papo. Foi fantástico.
1: Obrigado, Emanuel, pelo convite. Obrigado, mestre. Até a próxima. Até a próxima a todos. Tchau, obrigado tchau. Obrigado pelo
0: convite.